0: Aleluia, irmãos, vamos lá, vamos lá. É... Eu tenho uma, eu tenho uma palavra muito rápida para falar com vocês. Ah, como eu falei, hoje é um dia de celebração, é um dia de muita gratidão. É um dia muito especial para a gente porque encerra-se um ciclo para dar início a um novo ciclo, né? Deus é um Deus de ciclos. Deus sempre foi um Deus de ciclos. Deus poderia ter feito o mundo em um dia só, mas Ele não fez, porque Ele é um Deus de ciclos. Então Ele faz um pouco no primeiro, um pouco no segundo, um pouco no terceiro, um pouco no quarto, um pouco no quinto, um pouco no sexto e descansa no sétimo. E o próprio autor de Hebreus diz que Ele não precisava descansar, mas Ele descansou para nos ensinar que Deus é um Deus de ciclos, de estações. Então nós estamos sim encerrando um ciclo e começando outro, tá bom? E a gente só ia pedir assim... Se, se a gente for sentar, então já senta. Se for ficar sem, assim, já fica, só para não ficar mexendo muito, tá bom? Eu sei que é difícil, mas... É difícil mexer, na verdade. O mais fácil hoje é não mexer. Né? Então, só para só não tirar aqui a, a atenção da, da mensagem. Prometo que vai ser bem rápido. Ah, hoje eu estou sem, sem palco, sem púlpito, né? Tiraram meu púlpito. Mas vamos abrir a Bíblia aí, se você pode, se você quiser. Em Salmos, capítulo 126, por favor. Salmos... Eu sei que você está pensando, Vitor, não vai ter generosidade hoje? Não, não vai ter generosidade hoje. Tá bom, pode ficar em paz. Isso, gostei, pessoal. Gostei. Faz o seguinte, não dá desculpa e passa no final e faz a oferta lá. Salmo 126. Aleluia. Aí outras pessoas disseram assim, ah, não, graças a Deus, hoje a oferta sou eu. É? <risos> Aleluia. Vamos lá gente, Salmo 126, versículo 1, deixa eu te falar um negócio, é, eu tenho certeza absoluta que essa não é uma mensagem simplesmente para o tempo da nossa igreja que nós estamos vivendo, mas eu creio que é algo muito profético para algumas pessoas aqui, então é, eu sei que hoje de verdade não é simplesmente um, um, um clichê ou uma forma de empolgar você, mas eu sei que essa mensagem vai revolucionar a vida de muita gente aqui hoje, porque revolucionou a minha. Enquanto eu pensava nisso, enquanto eu pensava nessa mensagem, eu falei... Meu Deus do céu, como isso faz sentido, tá bom? Então eu queria só que você aumentasse sua expectativa agora, porque certamente essa mensagem... Nós vamos fechar... Quem é que acredita que a gente vai fechar aqui essa noite com chave de ouro? A Bíblia diz em Eclesiastes que melhor é o fim do que o começo. Ou seja, irmão, se todos os cultos foram maravilhosos, esse aqui vai ser o mais maravilhoso. Quem consegue crer comigo aí? Vamos lá. Quando o Senhor... Trouxe os cativos de volta a Sião. Foi como um sonho. Verso 2. Então a nossa boca encheu-se de riso. E a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se diziam. O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor. Restaura-nos. Assim como... Enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Eu queria ler uma outra versão também. Põe numa outra para mim, põe na, na almeida. Tem uma parte bem especial que não tem nessa, que eu vou, vai ser eu, talvez onde um eu vou focar mais. Vamos ler de novo esse verso. Pode pôr o versículo 1, tá? Enquanto isso, você fala aleluia aí, irmão. Olha que bem. Olha que, olha que bom silêncio para você falar, eu amo Jesus demais. Meu Deus. Aleluia. Não tem? Oi? Que? Almeida. Só tem... King James tem, então pode ser? É Almeida? Então, beleza, daqui. Perfeito, obrigado, viu? <risos> Vamos lá, gente, olha aqui, olha aqui, vou ler aqui ó. Quando o Senhor trouxe de volta o cati do cativeiro os que estavam em Sião Estávamos como os que sonham Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico Então se dizia entre os gentios Grande cois Grandes coisas fez o Senhor por eles Grandes coisas sim fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes de água do Negueb, Os que semeiam em lágrimas, cegarão em alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Feche seus olhos comigo. Espírito Santo, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, a sua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e certamente hoje à noite seremos transformados pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, a primeira coisa que esse texto fala para mim e para você é que no dia que o Senhor restaurou Sião, ou seja, trouxe de volta os que estavam cativos para Sião, o no, nosso coração ficou como o que sonha. Agora, o que, que é Sião? É. O que que Sião simboliza? Para te falar o que é Sião, quero te falar primeiro o que é Sinai. A verdade é que existem dois montes na Bíblia que definem para mim e para você muito bem o que é antigo e o que é novo. Nós falamos disso aqui frequentemente na igreja e certamente você já ouviu algum dia a gente falar sobre isso. A velha aliança e a nova aliança. A verdade é que Deus usa diversos símbolos e diversas parábolas e diversas imagens para revelar algumas coisas para nós. Então, primeira coisa, o que, que é o Monte Sinai? O Monte Sinai é onde Moisés subiu você lembra aquele dia que Moisés subiu, o monte tremeu, raio começou, raio, trovão, que era barulhada toda, e o povo de Israel ficou com medo, vocês lembram disso? E Deus olhou e falou assim, quem tocar no monte Sinai, morrerá, você lembra disso? Então esse é o monte Sinai, o monte Sinai aponta o que para mim e para você? Um lugar de lei, um lugar primeiro, onde Moisés subiu, subiu para pegar a lei, Segundo, um lugar onde o povo não teve coragem de subir porque estava com medo. E terceiro, o lugar que Deus deu para Moisés uma lei impossível de ser cumprida. Então o Sinai é marcado para mim e para você por, esses três, é, por essas três realidades. Agora vamos para Sião. Sião, o que aconteceu em Sião? Primeiro, em Sião foi estabelecida a cidade de Davi. Quem que é Davi? Davi é o homem segundo o coração de Deus na antiga aliança. E Davi significa amado. Você acha, que, você acha que é coincidência o nome dele ser amado e ele ser um homem segundo o coração de Deus? Ou você acha que já era Deus querendo ensinar alguma coisa para a gente? Então, primeiro, o Monte Sião é um lugar onde quem conquistou foi um amado. Davi conquistou aquilo. Davi realizou aquilo. E foi ali também que Davi começou a trazer de volta a realidade do templo. Então, ali foi instalado o que? O tabernáculo de Davi. Então, Sião é um lugar onde Davi estabeleceu a sua cidade. Então, se você ver muitas vezes, vai ter Bíblia que vai dizer que Sião é a cidade de Davi, vai ter Bíblia que vai dizer para você que Sião é a, nova, é a Jerusalém, porque é como se fosse assim, o Monte Sião é o centro do centro de Israel. Então, o centro de Israel é Jerusalém, e o centro de Jerusalém é Sião. E isso foi o que aconteceu né, lá em Sião, na antiga aliança. Mas na nova aliança, o que foi que aconteceu em Sião? Fala comigo, Pentecostes. Agora repara, o dia que Deus deu a lei para Moisés, presta atenção nisso, em que monte foi? Sinai. Então Deus deu a lei para Moisés no monte Sinai. Quando Moisés termina de pegar a lei, ele desce. O que, que acontece naquele primeiro dia? Fala assim comigo, três mil pessoas morrem. 3 mil pessoas. Fala forte comigo, três mil pessoas morrem. Mil pessoas. Então a primeira vez que o monte Sinai aparece como uma manifestação, o que acontece? Morte. A primeira vez que o monte Sinai aparece, acontece morte. Agora, qual que é a primeira vez que o monte Sião treme? Atos capítulo 2, os dois montes tremeram, Sinai tremeu, o Sião tremeu, agora a verdade é que Sinai tremeu para a lei aparecer, enquanto Sião tremeu, porque a Bíblia diz que se ouviu um som como de um vento impetuoso, e as coisas começaram a se agitar, e isso era o que Jesus tinha dito, fique em Jerusalém, até que o poder do alto, ou seja, o Espírito Santo, venha sobre vocês, aí o que acontece, o Espírito vem, o monte treme, o apóstolo Pedro levanta e começa a pregar o Evangelho, e a Bíblia diz, e nesse dia, três mil almas foram salvas. Ou seja, o dia que o monte Sinai treme, o dia que a lei treme, o dia que a lei fala, o dia que a lei grita, morrem três mil. No dia que o evangelho da graça de Deus, por meio do Espírito, o dia que o Sião treme, o dia que o Sião aparece, o dia que o Sião lota de gente esperando algo de Deus, não tem morte, tem Vida. Então, Davi, irmão, Davi não viu Cristo Jesus em sua plenitude, mas ele teve diversos vislumbres. Então ele está dizendo assim, quando nós percebemos Sião restaurado, nós vivemos como um sonho. Eu não sei para você, mas depois que eu conheci o Evangelho, depois que eu entendi Sião, depois que eu entendi o Evangelho da graça de Deus, parece que todo dia é como um sonho. Parece que eu falo, será que essa vida é verdade mesmo? Será que isso tudo é verdade mesmo? Se, se, Gente, de verdade, aquela sensação é bom demais para ser verdade. É aquela sensação assim, alguém vai me beliscar um dia e vai falar assim, ah, você achou mesmo que era fácil desse jeito? Ah, você achou mesmo que era só isso? Você achou mesmo que o evangelho da nova, o evangelho de Deus para a terra era desse jeito? Eu não sei para você, mas faz muito sentido para mim. Depois que eu entendi, Sião, eu vivo todo dia como quem sonha. Irmão, de verdade, eu olho para a minha vida e falo, minha vida é o sonho de muita gente. Mas não por causa do que tem em volta de mim mas porque eu não consigo parar de ser feliz. Agora, a verdade é que eu não estou como quem sonha porque as coisas aqui voltam vão tudo bem. Eu estou como quem sonha porque Sião foi restaurado. Ou seja, o que, que isso define para mim para você, irmãos? A nossa alegria, a nossa vida é como de quem sonha, não porque as coisas acontecem tudo certo, mas porque nós entendemos uma coisa, estamos em Sião. E porque estamos em Sião, nin, irmão, ninguém que não está em Sião, quando vê alguém de Sião, não quer subir. Ninguém que não está em Sião, quando vê alguém em Sião, não quer correr para lá. Porque, irmão, na verdade, todo homem nasceu para Sião. Todo homem nasceu para o Éden. Todo homem nasceu para o mover do Espírito de Deus. Todo homem nasceu para ser amado por Deus. Todo homem nasceu para ser chamado Davi, o amado de Deus. É por isso, meus irmãos, que a nossa vida é a vida de como alguém que sonha. A sua vida tem que ser o sonho das pessoas à sua volta. As pessoas têm que olhar para você e pensar, tem menos dinheiro que eu. Tem menos motivo humano de ser feliz que eu. Mas a vida dela é meu sonho. A vida dela é o meu sonho, por quê? Porque ela mora em Sião. O que é Sião? É o lugar que está tremendo, com o mover do Espírito de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Põe para mim o versículo 2. Verso 2. Salmo 126, verso 2. Então, nossa boca se encheu de quê? De riso, e o que mais? Línguas de alegres expressões de louvor. Irmão, olha para cá. Repita assim comigo, primeiro, fala assim comigo, a minha vida não é um pesadelo, fala assim comigo, minha vida não é um desastre, eu não vivo uma derrota, eu vivo como quem sonha, fala assim comigo, eu vivo uma vida dos sonhos, porque eu conheci Sião. Segundo, ele vai falar então, e a nossa boca se encheu, de alegria. A nossa boca se encheu de alegria e de sorriso. Irmão, de verdade, não tem como conhecer Sião e continuar reclamando. Não tem como conhecer Sião e continuar com, com, é, falando derrota. Não dá para ficar derrota na nossa boca, irmão. A gente viu Sião. Só... Quem é que tem morte na boca? Quem viu Sinai? Sinai. Quem viu o Sinai fala, quando Deus aparece tem morte. Quem viu o Sinai fala, quando, quando as coisas acontecem, começam a acontecer, cuidado, porque você pode ser fulminado. Quem viu o Sinai, irmão, teme a vida. Quem viu Sião, não. Quem viu o Sião vai dizer assim, ó. Ah, minha alma é como os montes de Sião que nunca serão abalados. Ah, minha vida é como o monte de Sião. Eu consigo perceber uma coisa. Irmão, quando eu entrei em Jerusalém, quem quer ir para Jerusalém aqui um dia? Pois é, nós vamos. Quando você entra em Jerusalém, é muito legal Porque a gente foi numa caravana de pastores né, E um dos, dos pastores que estavam era é o Rodolfo Abrantes né, Da música o, é, Na Nova Jerusalém, então a gente começou a cantar Essa música no, no ônibus, né, e chegando E o motorista, ó, falta 10 minutos para chegar em Jerusalém E todo mundo cantando, cantando, cantando E de repente você passa um túnel, né? Se você, perdão, se você já foi lá em Israel Você já passou por esse túnel, e de repente Chega a Jerusalém, e uma das coisas que mais Me chama a atenção, que fez eu chorar na hora Foi que quando eu entrei em Jerusalém Você olha em volta de Jerusalém, ela é inteira cercado de muros e aí sabe o que o salmista Davi diz pra mim para pra você? quando eu vivo em Sião, eu me sinto como Jerusalém, estou cercado de fortalezas o tempo inteiro e o Senhor é a minha fortaleza <risos> irmão, pensa nisso, como que alguém desse jeito fica com, com derrota na boca? como que alguém desse jeito fica com decepção na boca? como que alguém desse jeito fica desanimado? como que alguém desse jeito consegue passar mais que três minutos triste? Peter, você nunca ficou triste? fico três minutos depois de três minutos, eu... eu sou salvo, eu conheço o Sião, eu conheço o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre mim, meu Deus do céu, eu sou um ser eterno, eu estou aqui de passagem, na minha casa mesmo o chão é de ouro, na minha casa mesmo lá, não tem, lá você bebe água alguma vez Não volta a ter sede nunca mais Lá na minha casa mesmo ninguém chora Lá na minha casa mesmo não tem dor Lá na minha casa mesmo ninguém fica triste Lá na minha casa mesmo não existe desânimo Irmão, você começa a se encorajar, por quê? Porque quem viu o Sião Vive encorajado, feliz e com um sorriso no rosto Irmão, de verdade, sabe o que você precisa? Esquecer o Sinai porque tem muitas vezes, tem muitas pessoas que gostam de viver perambulando entre os dois. O dia que as coisas não estão indo muito bem, você fala, deve ser porque eu não, não mereço. Deve ser porque está faltando algo na minha vida. Está faltando algo, irmão, está faltando nada. Você só precisa parar de olhar para outra montanha. Deixa eu falar um negócio, fixa os olhos em Sião. Mantenha os olhos em Sião. Sião é nossa casa, Sião é nossa morada, Sião é a nossa vizinhança. Deixa eu te falar um negócio, sua vizinhança só tem Sião. Aleluia, tem alguém feliz ainda aí? É. Então fala assim comigo, vamos lá, vamos fazer mais uma confissão. Fala assim comigo, na minha boca, na minha boca. não tem derrota, na minha não tem boca. desânimo não tem e nem decepção. Fala assim comigo, eu falo alegria, eu, falo alegria. eu, dou, sorrisos eu dou sorrisos, porque eu vicião. Porque eu vicião. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, Próximo essa talvez seja a minha preferida, até as nações, até as nações se comenta, o Eterno fez maravilhas por esse povo, irmão, não sei, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir alguém falando, agora eu vou falar especificamente para a nossa igreja por amor, não sei se você já, já ouviu alguém falando da igreja por amor, a gente viaja o Brasil inteiro até fora e a gente vê as pessoas falando do, da por Amor. E toda vez que alguém chega e fala, cara, Deus tem feito coisa boa lá, não tem não? Aí as pessoas, eu falo, demais, cara. Aí as pessoas falam, Vitor, e você como pastor, o que você faz? Eu digo, só não atrapalha. <risos> eu só não atrapalho. Aí as pessoas, os pastores chegam a mim e falam, Vitor, como que faz para liderar uma igreja que cresce? Não atrapalha. Você já viu criança parar de crescer? Não, um bebê nasce e ele... Cresce. Quando que ele para de crescer? Se você pegar um gesso, passar nele inteiro, um gesso duro, e vai impedir o crescimento dele. Ou seja, ele vai ficar criança para sempre. Mas enquanto você não ingessa só dá comida. E a comida é Cristo. O pão vivo que desceu do céu, a água é Cristo. A água viva que desceu do céu. Então, irmãos, é por isso que nós veremos as pessoas da nossa voz dizendo, Uau! Uau! grandes coisas o Senhor tem feito na igreja de vocês, meu Deus do céu o que acontece lá, como que é possível uma coisa dessa, como que em um ano acontece isso irmão, você vai ver que quando você chegar lá, no próximo prece você vai olhar e falar assim, como que isso aconteceu, aí você pode se lembrar de Salmo 126, estamos em Sião, e em Sião todo mundo que olha fica, meu Deus do céu, é impressionante o que pode acontecer com alguém que vive em Sião, é impressionante com alguém que pode entender a graça de Deus Irmão de verdade, eu coloquei hoje lá no meu Instagram o seguinte. Falei, olha, o meu sonho é chegar ao final da minha vida, olhar para trás e falar, meu Deus do céu, eu não seria capaz mesmo. Sabe qual que é o maior problema? É o dia que você quer viver a vida e terminar a vida do jeito que você merece. Não, irmão. Sinai é um lugar de merecimento. Sião é um lugar de favor o favor de Deus é o que pode fazer com você aquilo que você nunca faria consigo mesmo. Mas, Vitor como que eu faço para viver em Sião? Tiro um pé do Sinai. O problema é que tem gente que quer viver com um pé no Monte Sinai e um pé no Monte Sião. Impossível. A Bíblia diz que o humor, não, não existe humor. Não é quente ou é frio. Irmão, não está falando de paixão por Deus ali. Está falando ou você é da graça, ou você é da lei. Ou você é do Sinai, ou você... É de Sião. Ele está dizendo o seguinte... Não existe outra forma do homem se relacionar com Deus. Só existem duas. A primeira é a lei. Só que ninguém nunca conseguiu. A segunda é Sião. E nessa e Sião é onde Jesus está lá no alto monte... Olhando para mim e para você dizendo assim... Ei, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregar, deixa eu te falar um negócio quando Jesus estava falando, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregado, ele estava falando com o fariseu o mestre da lei, ele estava dizendo, ei eu sei que Sinai bota um peso em vocês eu sei que a religião bota um peso em você eu sei que tudo isso leva você para um lugar de peso, de, de, de fadiga de cansaço, eu sei que Sinai te cobra eu sei que você está pesado, que você está fadigado, que está difícil, que parece que as coisas não vai porque tem religião em você vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregado dá para mim o fardo da lei que sou o único que posso carregar e eu dar eu darei para você um fardo que é leve e suave. Eu darei para você uma casa em Sião. Eu darei para você um lugar onde as nações olharão para você e dirão: Meu Deus, grandes coisas têm feito o Senhor por elas. Eu darei para você um lugar onde as pessoas vão olhar para você e dizer: Meu Deus, ele vive, com... o meu sonho ele vive. Meu Deus do céu, o que acontece com esse cara está sempre feliz? O que acontece com essa mulher, que ela está sempre feliz? O que acontece com esse casamento que nunca, parece que nunca vai acabar? O que acontece, o que acontece com ele que está sempre grato? O que acontece com ele que está sempre sorrindo? O que acontece com ele que tem sempre alegria? O que acontece com ele que ele? Está sempre vendo lá na frente dizendo É melhor do que hoje, é melhor do que hoje, é melhor do que hoje Aí a gente vai olhar e vai dizer Porque quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Nós ficamos como quem sonha E a nossa boca se encheu de riso E os nossos cânticos de alegria E é por isso que as nações vão olhar pra gente e vão dizer O Eterno tem feito maravilhas no meio deles Esse é o Evangelho de Sião <risos> Aleluia Próximo, sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos? Irmão, de verdade, eu queria ter tempo para contar para você o tanto de coisa que aconteceu nesse pequeno lugar. Eu queria ter tempo para contar para você o tanto de família restaurada nesse lugar. Eu queria ter tempo para contar para você o tanto de viciado nesse lugar que foi curado, irmão, sem nunca pisar no centro de reabilitação. E eu não estou falando contra, obviamente que não. Eu estou dizendo para você que existe poder no evangelho. Eu estou dizendo para você que existe poder em erguer Cristo Jesus. Eu estou falando para você que quando alguém ouve o evangelho, o evangelho se torna sim suficiente. É como se basta. O evangelho Basta o evangelho é suficiente, irmão eu queria poder contar pra você das curas nesse lugar, eu queria contar pra você das mulheres que nunca sonharam em ser mãe porque estavam feridas por tantas coisas e agora estão grávidas, eu queria poder contar pra você do tanto de gente que sonhava em não ter família, e tanto de menina que chegou pra mim e falou, Vitor, eu nunca quis ter uma família na minha vida até entrar na por amor, e agora eu quero ter família, eu quero ter filho, eu quero ter esposo eu quero ter minha casa, eu posso contar pra você tanto de gente que entrou aqui sem ter direito que vestir, irmão, eu já dei muita roupa já desfiz umas três vezes guarda roupa meu para dar roupa pra gente na igreja que não tinha mais o que vestir, e de repente essa pessoa de um dia para noite se torna chefe numa multinacional por que irmão? porque nós vivemos em Sião, e quando Sião começa a ser erguido quando Sião começa a ser proclamado quando Cristo começa a ser falado, irmão a nutrição tem razão, você é o que você come e a verdade é que quando você começa a comer Cristo Cristo, Cristo, como ele é você é, e o que ele pode você pode, de repente irmão, não tem mais barreira que para você, não tem mais Sinai que para você, não tem mais nada que para você no meio do caminho, por que não? porque você está comendo de Cristo a comida de Sião é Cristo Jesus irmão, não tem como morar em Sião e achar que pode comer boas obras não tem como morar em Sião e achar que seu jejum muda a Deus não tem como morar em Sião e achar que sua santidade muda a Deus. Não tem como morar em Sião e achar que Deus só está com você enquanto você não, não fez nada contra Ele. Porque quando você erra, Ele vira as costas para você. Irmão, Sião não é lugar de Deus-chefe. Sião é lugar onde o Filho de Deus apresentou e disse, Ele é Pai. Sinai, você erra e foge de Deus. Sião, você erra e corre para Deus. No Sinai, quem fala esconde o rosto. Em Sião, quem falha, vai sorrindo e diz, pai, ainda bem que você continua a me amar. E Ih, mãe, pai, você sabia que eu ia fazer isso, mesmo assim me amou desde antes. Você que é doido, não sou eu. Sião é esse lugar. Aí alguém olha e fala assim, não, Vitor, mas isso aí vai gerar assim, nossa, vai gerar uma bagunça. O povo vai ficar bagunceiro. Vamos fazer o seguinte, vou dar um exemplo para você. Você quer ver esse exemplo? Vai enlouquecer sua cabeça, você quer ver esse exemplo? Tem certeza absoluta? Certeza absoluta? Vamos supor, o Alan, o Alan me emprestou, presta atenção, o Alan me emprestou 10 mil reais, presta atenção, eu estou devendo 10 mil para o Alan, só que aí irmão, eu não consigo pagar, quem concorda comigo que vai chegar uma hora que eu vou, o Alan vai passar de um lado da rua e vou para o outro? Sim ou não? Porque você nunca quer encontrar com quem você está endividado, você não quer encontrar com alguém que você está endividado, você olha e fala, eu não quero, tudo que eu não quero é ver o Alan, Tiago, quem vai cantar hoje? É o Alan? Então, oh, caga, oh, prega hoje que eu não vou para a igreja hoje. Eu não quero encontrar o Alan, porque eu tô devendo o um Alan. Irmão, você não quer se encontrar com quem você está endividado. Aí, aí o que acontece? O Daniel é milionário. O Daniel, aí, ó, pegou esse daí, ó. ó o Daniel é milionário. Aí ele faz o seguinte: presta atenção. Eu olho para ele e falo assim, cara, eu não consigo mais ver o Alan, porque eu tô devendo 10 mil para ele, cara. Tipo. Eu tô com, com vergonha dele. Aí o Daniel fala assim, ah, tudo bem, finge que não vai fazer nada. Só que ele vai no Alan, fala pro Alan, o Vitor te deve quantos? 10 mil. Então tá aqui, um milhão de dólares. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Então não é um milhão não, é 4 milhões. Tá aqui, ó, pum, paguei a conta do Vitor. Mas pera aí, o Vitor não devia 10 mil? Sim. Mas ele pagou quanto mais? Muito mais. Muito mais. Sim ou não? Sim. Irmão, agora ó, pensa nisso. Vamos supor, aí a Karen vai me falar que o, que o Daniel pagou o Alan pra mim. Só que a Karen, ela liga pra mim e fala assim: Vitor, ó, disseram aí que o Daniel pagou. Desculpa, cara, você não é assim, mas. Ó, disseram por aí que o Daniel pagou o Alan por você, mas se eu fosse você, eu continuava arrumando um jeito de pagar. Se eu fosse você, eu continuava arrumando uma forma de pagar, porque vai que não pagou e vai piorar para você depois. Então eu vou escutar aquilo, irmão, e por mais que aquilo seja uma ótima notícia, a forma como chega para mim, vai me fazer dar outro passo para trás, e falar é, deixa eu vou fingir que isso não aconteceu, porque vai que não aconteceu, vai que é mentira e eu não tenho coragem de perguntar. Como que eu vou chegar em alguém e falar, é verdade que aquela dívida de mim de 10 mil, alguém chegou para você e te deu um milhão de dólares? Não faz nem sentido, senhor não? Aí... Vamos supor que quem vai dar o recado para mim não é a Karen, é o Tiago. Aí o Tiago me liga e fala assim, Vitor de Deus, você não faz ideia o que Deus fez por você. Você não faz ideia como Deus é bom, como Ele te ama e como Ele se preocupa com você. Você lembra aquela dívida que você tinha de 10 mil reais? Você não sabe o que aconteceu. O Daniel pagou 1 milhão de dólares, ou seja, 4 milhões de reais. Vitor, sai da sua casa agora e você pode ir lá na casa do Alan e falar para ele, Alan, quem me deve agora é você, pode fazer a melhor janta, pode me pôr para morar num lugar melhor, porque depois dessa, meu irmão... Vitor, onde você está querendo chegar? Deixa eu te contar um negócio. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Nós tínhamos uma dívida. Irmão, tudo que a gente precisava fazer era a gente morrer. Irmão, 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 irmão. <risos> Presta atenção. Para a dívida ser paga, o Vitor podia morrer. Irmão, o que, que o Vitor vale? 10 mil. Agora, Deus foi tão generoso que a dívida que a minha morte seria demais, ele envia seu único filho. Ou seja, Deus não pagou a minha dívida. Deus enriqueceu quem eu devia. Irmão, eu vou falar isso aqui porque eu sou livre para falar isso aqui. Eu não falaria isso em outro lugar nenhum. Mas é mais ou menos isso. Eu devia 10 mil para Deus. Jesus veio e pagou 1 milhão. Irmão, Deus é mais rico agora que antes. Sabe por que Ele é mais rico agora que antes? Porque só um, antes, só um chamava ele de pai.
1: Ah, Sião! Isso é Sião!
0: Aleluia! Aleluia! Deus foi enriquecido por causa de mim. Ah! Que mané miséria de homem, o quê? Deus foi enriquecido por causa de mim por causa de você. Então, irmão, quando você chega diante de Deus, você pode chegar assim, ó, ah, eu devia 10, te pagaram 1 um milhão de dólares, eu tô sabendo. Irmão, você acha mesmo que você, tem que você tem que viver uma vida no Sinai, sabendo que existe um lugar como Sião? E lá de cima de Sião está o próprio Deus olhando para você e dizendo, vinde a mim todos vós que estão cansados com Sinai, e eu vos aliviarei. Quem está comigo aqui hoje? Próximo. Senhor, traze-nos cativos de volta. Aqui, ó, esse texto é poderoso, olha para lá. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do... Irmão, é aqui, presta atenção. Foi essa frase, esse versículo que fez eu pregar esse texto para vocês hoje. O que, que é Neguebe? Neguebe é um deserto. Neguebe é um lugar deserto que não chove. Não tem como florescer, não tem como prosperar, não tem como criar animal, lagado, peixe, não tem como, não tem vida no deserto. Quem que já foi no deserto? Gente? Eu já fui. Deser Irmão, deserto é deserto, tem nada. Assim, ó, é só terra. E sabe aquela terra que você pisa, sobe, pó? Isso é um deserto. Agora eu queria mostrar uma foto para vocês do que é o deserto do Negebi. O que é o que, gente? Deserto do Negebi. olha o que é o deserto do Negebi. põe a foto para mim, por favor. Irmão, olha para cá. Isso que você está vendo é um deserto. Agora, mas como que isso pode acontecer? Vou te explicar. Davi, quando ele foi, fugiu de Saul. Quando ele fugiu de Saul, onde ele foi? Pro o Davi foi pro o eu estive lá, você vai lá também, a gente vai junto lá no que vem. Davi quando fugiu de Saul, ele foi para o ele foi para esse lugar. E eu estive lá num lugar, onde a história diz que foi onde Davi escreveu Salmo 91. Eu estive lá, então é, 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 é tipo uma, uma, uma caverninha assim, bem pequenininha, no Neguebe, escondida. Só que tem uma coisa, não chove no deserto. Porém, em volta do Negebi, que é esse deserto, tem muitas montanhas. Então as nuvens passam por cima do deserto e não chovem. Mas quando elas param na montanha, elas precisam chover. Então o que acontece? Elas chovem na montanha. Só que é tanta chuva que chove em volta que começa a encher as montanhas de água. Encher, 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 encher. Enche. A ponto de, irmãos, sabe o que começa a acontecer de repente? Uma cachoeira. Começa uma cachoeira, imagina nas montanhas, ali aquelas montanhas em volta. Um monte de montanha em volta, um monte de montanha em volta, começa a chover, 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 lota as montanhas a ponto de agora começar a transbordar das montanhas. E quando ela transborda na montanha, acontece que Davi falou no Salmo 126. Começa a aparecer torrentes. Torrentes de água vindo de todos os lados. E de repente, um lugar deserto, começa a respirar algo, água. O que, que o Davi está dizendo? Senhor, faça com a gente. Como acontece com o Negebi. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tem hora que parece que não tem chuva na sua vida. E por causa da falta de chuva, muitas vezes você pensa em Sinai. Só que deixa eu te contar um negócio. Para quem vive em Sião, nem a falta de chuva é sinal de falta de provisão. Porque eu sei de uma coisa, se está faltando chuva aqui, está chovendo nas montanhas em volta e em questão de um estralar de dedo de repente vai começar a vir uma torrente vai começar a vir águas vivas vão começar a fluir desse lugar, mas uma coisa eu sei, até o deserto da minha vida vai prosperar, até o deserto da minha vida vai florescer, por quê? Porque eu vivo em Sião, e em Sião não tenho o que não tem em Cristo Jesus, e tudo que tem em Cristo Jesus está em Sião em Sião eu vou prosperar, em Sião eu vou ser abençoado, em Sião eu serei abençoador, em Sião não me faltará água, não me faltará pão, em Sião não me faltará roupa, em Sião não me faltará faltará alegria, paz, justiça, vida, plenitude, gratidão, em Sião, nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor, e se Ele não me falta, nada me falta juntamente com Ele, quantos podem celebrar Jesus por isso? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, você é como Neguebe, você é como Neguebe. Fala para essa pessoa assim, até na área que parece que não vai florescer. Fala assim, até na área que parece deserto, vai brotar um jardim. Aleluia! Aleluia! Pode pôr o próximo verso, por favor. Cadê a água? Tá aí a água? Os que semeiam em lágrimas, em júbilo, farão. Próximo. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor trazendo seus. Escuta aqui, irmão. Talvez você entrou aqui. Talvez você... Essa é uma história talvez um pouco comum, né? Por amor. Você chegou aqui fadigado. Você chegou aqui cansado. Você chegou aqui como quem semeia em lágrimas, porque você veio de Sinai. Você chegou aqui com as costas pesadas. Você chegou aqui cheio de cobrança. Você cobrava você mesmo mais que qualquer professor te cobrou na vida. Você chegou aqui e você achava que você nunca foi suficiente. Você chegou aqui e você achava que você não prestava para nada, a não ser sentar e ouvir alguém falar alguma coisa. Você chegou aqui literalmente como quem chega semeando, chorando. Mas de repente, quando você entende o verso 1, que o Senhor restaurou o oceão, aquele que chegou chorando, agora passa a dar salto de alegria. Aquele que chegou triste, olhando para baixo, sem esperança na vida, como se Deus não se importasse comigo, Deus, não é possível que Deus vai olhar para alguém que faz o que eu faço, não é possível que alguém vai olhar para alguém que não consegue se relacionar com o Sinai irmão, Deus nunca fez o Sinai para você se relacionar com Ele, Deus fez o Sinai para você entender que o Sinai não é para você, existe um lugar superior e esse lugar é o Sião por isso eu quero, eu quero declarar sobre a sua vida você que chegou na puro amor e de alguma forma você chegou aqui fadigado, cansado a religião te cansou, o Sinai te cansou, Ele deixou você pesado Ele deixou você aflito, ele deixou, a religião ou a terra, a humanidade mesmo as coisas dessa terra, o merecimento a, a alta performance, enfim, tanta coisa começou a gerar em você uma realidade de insuficiência e você passou a viver a vida literalmente plantando como quem chora, eu, eu, eu vou fazendo aí, porque não tem como parar de fazer, né você ama, você ama o que você faz? Não ama, mas tem que fazer, porque tem que comer, né? você, gosta de, você gosta de viver? Não gosto, mas é pecado tirar minha vida, então eu continuo vivendo, não, mas você gosta do que você faz? Ah, gostar é uma palavra assim, eu gosto é de dormir, porque enquanto eu durmo eu não tenho que ver ninguém, né? porque enquanto eu durmo eu não tenho que lembrar em nada, enquanto eu durmo, eu não... então para você que eu estou falando hoje, você que chegou aqui nesse lugar dessa forma. Eu quero declarar uma coisa sobre a sua vida. Sião já é uma realidade em você. Amém. Sião já é uma realidade em você. E todos que vieram de Sinai, plantando como quem chora, sairão agora, cantando, pulando e dançando como quem sonha, de alegria, de graça, de vida. Porque é o amor de Deus por nós. Aleluia. Aleluia. E por último, irmãos. A Bíblia diz, eu já comecei dizendo isso, eu quero terminar dizendo isso. Eclesiastes capítulo 7 diz que melhor é o fim das coisas do que o início. Melhor é o fim do que o início. É só o começo. É só o começo. Sabe que eu fico imaginando Deus. Né? Quando de repente Deus chama Abraão... E alguém fala, uau, o que, Deus vai falar, o que Deus vai fazer com Abraão é incrível, né? Sim ou não, irmãos? Aí Deus olha e fala, não, você não viu nada ainda não. Aí depois de Abraão vem Isaac. Aí, depois, aí o pessoal fala, uau, Isaac, que maravilha. Meu Deus do céu, não dá para ser melhor que isso. E Deus, ei, meu filho, é só o começo. Eu já vi o final e o final é melhor que o começo. Aí depois vem Jacó, fala, nossa, Jacó é demais, a justiça é de Deus, né? Ele troca de lugar com seu irmão, é nós em Cristo, enfim. Deus olha e fala, calma, melhor é o fim do que o começo. Aí depois vem lá né, as 12 tribos de Israel, aí vem José fala: Uau, meu Deus do céu, José é o cara. Jesus, calma, Deus, calma, melhor é o fim do que o começo. Aí depois de José começa a vir todo mundo que você sabe, Moisés, depois de Moisés vem Josué, Josué, irmão, eu sempre amei Josué. Josué falei, Meu Deus do céu, eu quero ser um Josué. Aí Deus fala: Calma, Victor, é só começa, você não viu nada ainda. É só o começo. Aí depois vem Josué, aí depois vem Caleb, aí depois você sabe da história, depois vem Juízes, aí depois vem Isaías. Aí Isaías escreve Isaías 53 eu falo, uau, agora acabou. Ele não, calma, calma, é só o começo ainda, é só o começo ainda, melhor é o final do que o começo. Aí alguém olha e fala assim, tá bom Vitor, isso vai, vai parar onde? para onde? Para não né, na verdade começa de verdade, o dia que o anjo Gabriel vem para a terra, encontra Maria e fala, agraciada... Você vai dar a luz ao Filho de Deus. Nesse dia começa. Aí, de repente, Deus se faz carne. E Deus começa a viver entre nós. Ele come com pecadores, a prostituta lava os seus pés, políticos vão atrás dele, a religião pira com ele, Sinai fica enlouquecido, mas as portas de Sião são abertas. E de repente entra agora uma que a gente chama de dispensação da graça de Deus. E aí você olha e diz, meu Deus do céu, o que vai acontecer com esse homem vivo? E ele vai parar numa cruz. Aí você fala, meu Deus, essa é a história. Deus fala, calma. É só o começo. Aí ele morre numa cruz, depois de três dias ele ressuscita. Aí você fala, meu Deus, agora Deus vai colocar fim. Ele diz, calma, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Fadeu, mas o que, que você está pensando em fazer? Primeiro, estou pensando em estabelecer uma igreja na terra. Essa igreja vai ser o corpo de Cristo. Vai representar Cristo em todo lugar que ela tiver. E eu vou erguer essa igreja como principal em todos os lugares. E todas as nações da terra vão olhar e vão dizer, eles nos ensinarão a viver. Porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas no meio deles. E aí vocês vão começar a viver numa terra com paz, com alegria, com justiça. Aí vai chegar até um dia que não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. E vai parecer que acabou, mas ainda não acabou. então Mas qual que é o final então? E aí o apóstolo João vai dizer pra mim e pra você. Que o final de tudo não tem final. Preste atenção, irmão, que parece o final é o começo da eternidade. Não, Deus, agora você acabou, né? A igreja vai para o céu, a gente casa com Jesus, acabou. Não, meu filho, calma. É só o começo da eternidade. Irmão, passou um bilhão de anos no céu. Deus, e aí? É só o começo. <risos> Irmãos Seja lá qual for a área que você está vivendo na sua vida hoje Qual seja a situação que você está vivendo É só o começo E não é o princípio das dores É os princípios De glória em glória É o princípio de uma vida abundante Você que está aqui hoje Gente, a gente foi a gente não conseguiu contar certinho, mas aqui na nossa igreja foi muito mais de 800, 900 pessoas só nesse ano que entregaram a vida a Jesus. Aí você olha para ela e você vai dizer, ei, você acabou de começar. Mas daqui 20 anos é só o começo também. Ou seja, irmão, nossa vida é um eterno começo. E quando Salomão diz, melhor é o final do que o começo, ele está dizendo uma coisa para mim e para você. Ei, por mais incrível que seja o momento que você está vivendo agora, melhor está por vir. O melhor está por vir. Não, mas eu estou vivendo o ápice da minha vida, irmão. Que ápice? Isso aí é só o chão. Estou voando, irmão. Tá nada. Você nem começou ainda. Você nem entrou na pista de pouso. Esses dias atrás, eu estava brincando com um amigo meu. E ele falou: Não, pastor, essa igreja aqui é um foguete. Já decolou. Foi: decolou nunca. Na verdade, a gente está com a primeira peça para começar o foguete. A gente acabou de pensar em construir um foguete, a gente começou agora. Mas eu falei, mas é verdade uma coisa, foguete depois que sai não dá ré. E não tem como dar ré e voltar para trás não. E só vai para cima. Irmãos, nós estamos sim fechando um ciclo, nós estamos sim fechando um lugar, Deus trabalha assim E eu, vou querer, já, eu já quero incentivar você a esperar o que vai acontecer no próximo lugar. Ah, Victor, mas está dizendo que o lugar muda muita coisa? Irmão, o lugar não muda Deus. Mas lugares simbolizam diversas coisas. Ciclos, momentos, estações, primavera, verão, outono, inverno. Deus trabalha com ciclos. E a verdade é o seguinte, existem os sete anos, né? E se você for estudar os sete anos, você vai entender uma coisa. O primeiro ano de qualquer realidade com Deus é aprendizado. O primeiro ano de qualquer realidade com Deus é aprendizado. Um dia eu preciso pregar essa mensagem aqui. O segundo ano... É de trabalho. E nós acabamos de entrar no segundo ano. Ou seja, irmão, nós vamos trabalhar mais do que nunca agora. Nós vamos entrar num movimento de trabalho, você vai perceber isso. Né? Você que quiser se engajar com a igreja, você que quiser... Porque tem, não tem problema não querer também. Né? Só que eu garanto para você que a vida é melhor querendo. Muito melhor. Você não nasceu para não fazer, né? A verdade é que você precisa fazer onde você tá. Ah, Vitor, mas aqui a ideia de vocês é o quê? Que todo mundo vire, vire líder? Não, a, a nossa ideia aqui é que todo mundo se torne o principal em qualquer lugar que estiver. O faxineiro é o principal, o engenheiro é o principal, e o principal, irmão, não é o, o chefe, é o mais visto. Não é o mais visto porque, ah, ah, não, é o mais visto porque ele vive uma vida como de que alguém que sonha. Porque ele vive em Sião. Ah. Esse é o nosso desejo. Então, se você quer se envolver na igreja, se você quer trabalhar na igreja, se, se você fala, Vitor, eu estou doido para servir aqui, eu sei, irmãos, que hoje até hoje, teve, talvez nem teve tanto espaço para isso. Até porque não teve nem tempo para isso. Mas nós vamos entrar agora numa uma estação de muito trabalho. Eu estava conversando com eles com o pessoal da liderança e dizendo a eles, olha, de verdade mesmo. Vai multiplicar a intensidade de trabalho. Multiplicar, porque vai multiplicar também a intensidade de frutos. Se o primeiro ano é aprendizado e aprendendo aconteceu tudo que aconteceu, imagina agora que entramos numa estação de trabalho. Se enquanto a gente fazia faculdade, olha o que aconteceu. Imagina agora que nós entramos numa realidade de vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, porque a seara é grande e os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Aí Jesus diz, olha ao Pai, para quem vi seifeiros para a colheita. Irmão, a gente, a gente fala muito aqui na igreja sobre o que não pedir, nada que nós ganhamos em Cristo nós devemos pedir, nunca, jamais, só agradecer, mas existem algumas coisas que a Bíblia diz que nós devemos pedir, Seifeiros e sabedoria Seifeiros e sabedoria São duas coisas que o tempo inteiro Deus manda líder para essa igreja Deus manda gente que quer colher Deus manda a gente que ama a gente. Deus manda a gente que lá na, na faculdade não consegue pensar em outra coisa, a não ser ganhar a faculdade inteira. Deus manda a gente para cá, que lá na empresa que ele é dono, lá na empresa que ele é o presidente, que ele é o que ele é o chefe do negócio, ele não tem, ele não pensa em outra coisa, a não ser como eu posso servir melhor os meus funcionários. Deus manda a gente para cá, manda professores para cá que estão indignados com a educação brasileira e quer criar uma nova, uma nova método de educação. Deus manda esses líderes da nação pra cá. Deus, líderes que vão liderar a educação, que vão liderar as artes. Deus manda Gente pra cá que canta muito, que, que sonha em, 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 em cantar em todos os lugares do mundo, e cantar música, às vezes que não vai ser dentro de uma congregação cristã, mas vai cantar música pra fora, vai cantar música pra outras pessoas, e a gente vai estar tá aqui dizendo: Ei, você é nosso irmão, você não tá fora do aprisco, não, a gente tá com você, a gente vai com você, onde você tá, a gente tá junto, a gente é o corpo de Cristo, Deus está colocando a gente como, como principal. Irmão, isso nós temos que orar. Deus, eu quero ser feiros. Nós queremos ser feiros gente que está dizendo assim, eu quero colher o que Jesus plantou não estamos pedindo gente para plantar, não vou plantar semente do evangelho irmão, ela já foi plantada, chegou a hora de colher, porque Jesus disse que os terrenos estão brancos que muito trabalho tem, mas poucos são os seifeiros e por último, hoje, agora eu falo realmente como liderança dessa igreja, vou te contar uma coisa, a gente está entrando numa uma estação de muito trabalho e vai ter espaço para quantos ceifeiros tiverem. Tem um potencial dentro de você. Tem uma visão dentro de nós. Que na semana que vem até nós vamos começar agora uma série. Eu queria que você saísse muito inspirado por ela. Nós vamos talvez demorar uns três meses nela. O nome da série vai ser A Igreja Que Eu Vejo. A Igreja Que Eu Vejo. O que ela é? O que ela faz? Como ela se porta? Qual que é a cabeça dela? O que, que ela faz na sociedade? O que, que ela faz com o próximo? O que, que ela faz com ela mesma? O que, que ela pensa sobre si mesma? A igreja que eu vejo. Então nós vamos começar essa série agora por quê? Porque a gente quer colocar a visão na cabeça de ceifeiros. Se Deus nos deu uma visão e colocou você aqui, é porque Ele, 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 Ele espera que a gente coloque essa visão dentro de você. Para que no lugar que você estiver, essa visão seja o prumo da sua vida. Por que, que eu estou trabalhando? Por que, que eu estou na faculdade? Por que, que eu sou empresário? Por que eu faço Senai? Por que eu estudo? Por que eu estou na escola? Tem que ter uma visão para isso. E a visão é: você é um ceifeiro, colocado num lugar que está cheio de coisa para colher e pouca gente querendo trabalhar. Repara que eu não estou falando aqui em momento nenhum de trabalhar para Deus ou de fazer algo para Ele te aceitar ou te receber de volta. Estou falando aqui de cooperar com a obra da cruz. No sentido que a cruz foi suficiente, a cruz plantou o evangelho na eternidade. E agora chegou a nossa hora de colher. Irmão, Jesus é tão bom que ele espera que eu e você sejamos participantes de sua glória. Jesus disse assim: Pai, que a glória que está em mim esteja neles. Jesus deseja. Irmão, Jesus não é egoísta que pega a glória para ele. A gente fala, Deus só, só, só a ti seja a glória, não fala? A gente fala é isso sim ou não? A gente fala, Deus só seu é o poder. Fala ou não fala? Fala fala não, gente? A gente fala assim ou não, teu é o reino para sempre, fala ou não? Só que é engraçado, a gente está falando, Deus teu é o reino Aí Jesus chega e fala, eu te dei o reino Aí depois a gente fala, Jesus, mas só tu é a glória Ele fala, pai, que é a glória que está em mim Esteja neles A verdade é que Jesus quer que nós trabalhemos em corpo Cooperando uns com os outros No sentido de que aonde você está, você é um cooperador de Cristo Aonde, qualquer lugar que você estiver E ele é tão poderoso que a Bíblia diz que um dia, haverá um dia. Esse dia ainda não aconteceu. Chegará um dia onde o Deus de paz esmagará Satanás. Aonde? Irmão, debaixo dos nossos pés. Eu fico pensando, Deus, como assim? Quer dizer então que o dia que Jesus foi lá no inferno, pregou, levou o cativeiro, ele não pisou no diabo e disse não. Por que não? Porque ele não queria fazer isso sozinho. Mas haverá um dia que o Deus de paz... Esmagará Satanás Debaixo de que pés? dos Irmão, ele ainda vai ser esmagado Mas enquanto a Bíblia diz que existem os pés Que anunciam o Evangelho Ele está sendo pisado Porque a Bíblia diz que foi para isso que Cristo se manifestou Para destruir As obras do diabo Irmão Toda maldição é obra do diabo Enfermidade Miséria, rejeição Suicídio Depressão, abuso, uh, falta, ausência. Irmão, tudo isso é obra do diabo. E para isso Cristo se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Agora eu te pergunto. Quem é que vai andar em cima dessa obra? Nós. Por isso, irmão. Por último agora. Já virou um momento de conversa, né? Acabou a pregação e eu comecei a conversar com vocês Por favor, você que é aqui da nossa igreja por amor Uma das partes daquilo que nós cremos é Nós não paramos no que achamos que o diabo pode fazer Nós não damos moral para o que ele faz E nem vamos fundamentar nossa vida no que ele faz De forma nenhuma O diabo não tem poder sobre você O diabo não tem poder sobre a igreja a Bíblia diz que ele já foi despido na cruz Que toda escrita de dívida que tinha contra nós Que era o que ele tinha contra nós Foi despido na cruz E agora ele já está Completamente proibido de tocar a igreja E mais, Jesus disse As portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja Por isso eu vou te falar um negócio, irmão Em qualquer lugar que você for Não tem porta de diabo não tem porta de inferno, não tem medo de, ah não, mas isso é maldição da minha família, irmão, não tem maldição sobre a sua vida mais, ah não Victor, mas isso aí é normal na minha vida, eu nunca vou conseguir porque meus pais não conseguem, porque isso vem de família, não tem isso, você agora faz parte de uma outra família, família real, a família de Deus, Deus chama você de filho dele, seu DNA é ele, sua genética é ele, sua vida é ele, sua, sua, a, a sua natureza agora é ele, nós vamos andar em cima da obra consumada e nunca olhando para trás para ver onde o diabo está, Irmãos Vão para cima Aonde quer que você esteja Vai para cima Tudo é seu As pessoas à sua volta são suas Seus amigos são seus Sua escola é sua Sua faculdade é sua Irmão, qualquer lugar que você for É seu Chegou a sua hora, né? Ficou bem famoso esse grito por aí, né? o Theo disse, chegou a nossa hora Brasil e realmente chegou a nossa hora Brasil esse é o nosso momento essa é a nossa hora e Deus está expandindo a nossa, as nossas tendas Deus está expandindo o nosso alcance, Deus está expandindo a nossa influência e maiores coisas ainda veremos e eu não queria de jeito nenhum que você fosse só um uh, participante, ah oh, não, eu sou só quem vê Irmão, não é, não que, não, ninguém quer que você só veja. Ninguém quer que você veja seja simplesmente mais um mero participante. Não, nós queremos que você seja um colaborador daquilo que Jesus está construindo. Através da sua igreja na terra. Está feliz ainda, irmão? Muito ou pouco? Está feliz demais? Fica de pé comigo. Aleluia. Alguém, só uma coisa, alguém que está aí, por favor, você pode avisar o pessoal da estufinha que já pode vir para cá? Vai vir todo mundo para cá agora, isso. Aleluia.
2: Uh.
0: Aleluia. Irmãos, nós vamos ter agora aqui. Isso, isso. Pode empilhar as cadeiras, mesmo se você quiser. Esse pode empilhar a cadeira, pode empilhar na cadeira aí. Deu certo aí, pessoal? Tá todo mundo bem? As crianças já estão descendo. Aleluia! Aleluia! Já veio? Já desceram as, as crianças? Desceu? Não? Pode descer então, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Irmãos, nós vamos ter agora... Vamos ter agora um momento de orar em gratidão a Deus. Agradecer Jesus cada vida transformada nesse lugar, é. agradecer a Jesus por cada pessoa nesse bairro que foi tocada, por cada familiar nosso que está aqui hoje, por cada pessoa que estava tão decepcionado com a igreja, decepcionado com, com Jesus que está aqui hoje, com pessoas que nunca tinham entendido o evangelho que estão aqui hoje, tem muita história aqui gente, mas é muita mesmo história de ateu veio aqui e disse, não é possível, como é que pode, enquanto eles falam aqui, parece que algo acontece dentro de mim, isso não é isso não pode ser só uma palestra, não é mesmo, é o um evangelho, né? é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então vamos orar agradecendo, nós vamos ter um tempo, e de verdade eu queria que você participasse, tá bom, a gente vai começar literalmente oração aqui agora, não vai ter música agora, não vai ter nada, a gente vai orar, tá bom, a gente vai orar pelas nossas crianças também, né? Nós, nós queremos muito no que Deus vai fazer, já está fazendo, né? através das crianças. Tem muita coisa maravilhosa acontecendo nas crianças. Tem muita gente maravilhosa né? e, e, e muita criança que está chegando na sua casa e os pais estão sendo tocados pela vida das crianças que estão aqui no nosso estufinha. Né? Ou como, como falar sobre as pessoas que estão aqui, que viviam o peso da lei e agora podem experimentar a alegria da graça de Deus, né? irmãos? Então, assim, é muita coisa, isso pode deixar las aí mesmo. Isso pode vir, pode vir, pode vir pra cá elas isso vai ficando aqui com a gente só para elas estarem perto mesmo nessa hora isso glória a Jesus glória a Jesus aí gente as crianças ó pensa coisa boa de bonita aí ó aí ó tá bem estava no estufinha hoje tá tava não tava dormindo não tava não E você, Você estava no estufinha hoje? O que que falou lá hoje? O quê? Você não sabe o que falou lá hoje? Fala uma coisa pra ele. Não sei. Fala aquilo que você fala pra mim toda semana.
3: Gratidão.
0: Você ama esse
3: lugar? esse lugar. Eu queria muito vir aqui
0: Cadê os pais dele? Cadê? Tá por aí, cadê? Olha ah lá eles lá, ah lá. Esse, esse garotinho aqui mesmo, todo dia Todo domingo ele vem me abraça assim Fala assim O que você fala? Fala pra eles Eu te
3: amo muito, Vitor.
0: <risos> fala a verdade, gente Fala sério, fala sério Fala sério, fala sério Isso, vem pra cá Glória a Jesus, veio todo mundo, veio, cadê a maravilhosa Luísa? aqui, nossa amor, tá, tá é do mesmo tamanho das crianças, é. né, oi, irmão vamos orar, vamos orar onde você tá, seguinte, é, nós vamos começar a orar daqui e eu queria, não queria que você simplesmente ficasse aí ouvindo aquilo que a gente tem para falar mas eu queria que você, aonde você está também, erguesse sua voz em gratidão, sabe? Talvez eu sei que não vai, se não vier algo no seu coração, enfim, irmão, louve Jesus, exalte Jesus. Vamos, vamos passar aqui agora um, alguns minutos celebrando Jesus em gratidão por esse tempo que nós tivemos aqui, por esse fim desse ciclo e pelo início do novo ciclo que está começando agora, já agradecendo Ele pelos frutos, por tudo aquilo que vai acontecer. Amém, gente? Vamos fazer isso? Então, feche seus olhos aonde você está. Começa agora a engrandecer Jesus, começa a agradecer Jesus aí com a sua voz. Começa a celebrar Jesus, começa a engrandecer Ele, começa a louvar o Seu nome. Aleluia, Jesus, nós celebramos o Senhor nós te agradecemos, Jesus obrigado por cada pessoa que entrou nesse lugar obrigado por cada vida transformada nesse lugar. Jesus, obrigado por cada vida salva nesse lugar. Jesus, obrigado pelo evangelho anunciado nesse lugar obrigado por cada criança nesse lugar obrigado por cada idoso, por cada adulto por cada jovem, por cada adolescente obrigado, Jesus, pela sua igreja reunida nesse lugar. Obrigado Jesus, porque o seu amor nos alcançou obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado, Jesus, porque certamente nós temos convicção, essa é a canção da nossa casa, essa é a canção da nossa vida, certamente a sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade nos seguirão por todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para sempre, obrigado Jesus porque os campos estão brancos e os trabalhadores são poucos, mas aqui na nossa casa nós cremos, já te agradecemos porque muitos sem feiros serão enviados serão enviados para todas as esferas da sociedade, nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas famílias, em nome de Jesus, continue irmão, continue agradecendo Jesus, continue agradecendo Jesus, continue agradecendo Jesus continue agradecendo Jesus, continue agradecendo Jesus, continue agradecendo Jesus, continue agradecendo Jesus. isso, celebre Jesus. celebre Jesus, celebre Jesus, celebre Jesus, vamos deixar subir um som, um som de gratidão gratidão, um aroma de gratidão, um aroma de favor, um aroma de graça, um amor de certeza de amor, um amor, uma, uma, uma convicção de que é só o começo, irmão, coloque em Jesus agora a expectativa que você é tem para o futuro, coloque em Jesus agora a expectativa que você é tem para o futuro, vamos, 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 agradeça, 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 obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus... Espírito Santo, obrigado pelo Evangelho,
4: Jesus. Muito obrigado pelas boas novas. Obrigado porque nada nos falta em Cristo. Obrigado porque nós fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós temos absoluta certeza de que o futuro é brilhante, sim. Nós temos absoluta certeza de que nós só estamos começando, Jesus. Você só está começando o que nós veremos no Brasil, o que nós veremos nas nações, em São Paulo. Espírito Santo, nós você só está começando Jesus, a sua, é, toda a sua grandeza, a sua, a sua gloriosa obra, Espírito Santo, que já está terminada, Jesus, obrigado Jesus pela família de Deus, obrigado pela igreja por amor, Jesus, obrigado você é a nossa alegria, você é a nossa satisfação você é a nossa cura, a nossa provisão Espírito Santo, você é a nossa sabedoria, Jesus, você também é a nossa diversão, você é o nosso prazer, Jesus, e você é o que nos une, Espírito Santo você é a cola que nos gruda uns nos outros, Espírito Santo Você é a nossa família por amor Você é a família de Cristo na Terra Muito obrigado, Espírito Santo Nós te amamos Amém
5: Jesus, obrigado pela nossa geração Espírito Santo, nós te agradecemos Porque é o Senhor quem nos ensina a obra de Jesus Obrigado, Espírito Santo, porque desse altar não caiu uma gota de suor humano, mas só veio o favor de Deus, a suficiência de Cristo. Tudo é sobre Cristo, tudo é sobre Jesus. Obrigado, Jesus, porque as conexões feitas aqui. Obrigado, Jesus, porque nós jamais poderíamos explicar. E obrigado, porque nós agradecemos não conseguir explicar, porque quanto mais não explicamos, mais nós vivemos o seu favor. Espírito Santo, obrigado pela nossa geração. Obrigado pelo privilégio de viver aqui nesse lugar, na nossa geração, com as pessoas que estão do nosso lado, obrigado Espírito Santo, porque nós sabemos que o futuro é brilhante, não porque tudo está bem ou porque tudo está mal, mas o futuro é brilhante porque o Senhor disse que seria obrigado Jesus, porque o Senhor é, brilha mais do que todos os sols obrigado Jesus, porque o Senhor é aquele que nos dá esperança, obrigado Jesus, porque a sua obra consumada fez que nós pudéssemos viver a igreja que vivemos hoje, obrigado porque os nossos filhos irão colher aquilo que plantamos hoje obrigado Jesus, por cada ceifeiro que o Senhor colocou nesse lugar, obrigado Jesus pelas crianças, obrigado por todos que trabalharam e serviram aqui nesse lugar, lembrando de uma coisa que servir é reinar, obrigado Jesus, porque o Senhor é o nosso pão da vida, obrigado porque o Senhor é a água da vida, obrigado porque nada nos
2: falta, porque Cristo é suficiente, Cristo é suficiente, aleluia, obrigado Jesus por você ser a nossa canção, obrigado Jesus porque se nós temos uma melodia em forma de poesia para poder cantar, é porque é você Jesus... Nós queremos só cantar a sua vida, nós queremos só cantar o que você é, o que você, tudo que você fez por nós, Jesus, nós te amamos porque você primeiro nos amou. Jesus, muito obrigado, porque aonde nossos pés não puderem ir, a nossa voz chegará lá. Obrigado, Jesus, porque as nações conhecerão uma canção. E essa canção é Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós temos, oh Pai, só canções saindo do nosso coração. A todo momento em que nós temos, oh Pai, palavras para falar, sai canção do nosso coração. Obrigado. Porque é só o começo de muitas e muitas canções Que estarão saindo dos corações da nossa igreja Que é a tua igreja, Jesus Muito obrigado pelo sol o início de tudo que está começando agora E nós fazemos parte desse início Estamos empolgados pelo que virá, Jesus Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém
1: Aleluia, nós te celebramos Jesus, obrigado Senhor, obrigado por tudo que você já fez naquela cruz, obrigado pela tua sua, pela sua obra consumada, e obrigado Jesus, porque a sua obra consumada já estava de bom tamanho, mas você ainda assim nos perseguiu, perseguiu um a um que está aqui Jesus, centenas e mais centenas que entraram por aquela porta, sendo, e se sentindo derrotados, não entendendo aquilo que a gente é em ti Jesus, muito obrigado Senhor, por cada vida transformada aqui, obrigado porque... O ABC ficou pequeno, nós, nós chegamos a Guarulhos, obrigado, Senhor, porque Guarulhos é apenas a primeira cidade, Senhor. Em nome de Jesus, o Evangelho da Graça será pregado por todos os cantos do Brasil. Esse Evangelho no, tem nos salvado, Senhor, tem nos transformado, nos mostrou o verdadeiro arrependimento, que é a metanoia. Nós estamos completamente renovados por sua causa, Jesus, e nós sabemos que esse é só o começo, e nós sabemos que nós saímos daqui entendendo o que você fez, mas saímos daqui sem nem conseguir imaginar de tão bom que é aquilo que você vai fazer no novo lugar, Jesus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Amém.
3: Amém. Deus abençoe Tufinha
2: e também a igreja. Amém. Abençoe a minha família e a estufinha por tudo que eles já fizeram e a igreja nova também.
3: Amém. Amém, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço pelas nossas crianças eu te agradeço porque nós temos o futuro nas nossas mãos e a gente tem mostrado Jesus. E nós temos uma única certeza Que quando essas crianças estiverem é, espalhadas pela nação Uma certeza elas vão ter no coração de que elas são amadas De que elas são cuidadas pelo Senhor que não importa o que elas façam Seu amor é suficiente para elas A sua graça é suficiente Seu favor é suficiente Jesus, nós te agradecemos por esse tempo que se fechou agora E por esse novo tempo que vai começar Nós sabemos, Jesus, que grandes coisas nós vamos viver é, Grandes coisas nós já vivemos aqui, Jesus mas eu sei que não é nenhum começo Pai, daquilo que o Senhor vai fazer Eu já consigo ver como o Senhor vê essas crianças Jesus tocando pessoas E mostrando o amor do Senhor por elas Jesus, eu te agradeço Jesus, por todas as coisas que o Senhor fez Eu te agradeço por tudo, Jesus porque o Senhor é bom, porque a sua bondade dura para sempre Porque o seu amor, Jesus, o seu amor é a única coisa que nós temos Que pode nos confortar, nos guardar, Jesus que o Senhor continue nos conduzindo em seu amor, Pai Para que a gente possa viver coisas ainda maiores do que a gente viveu aqui nesse lugar, Pai Em nome de Jesus, amém
5: Pessoal Quantos aqui são gratos pela vida dos nossos pastores? Estende as suas mãos, vamos orar aqui agradecendo a vida dos nossos pastores. Nós amamos muito vocês, viu? Nós amamos muito vocês. É um privilégio estar próximo de vocês, é um privilégio. Vamos orar agradecendo. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo, pela vida do Vitor, da Luísa. Deus, muito obrigado pelo anjo da igreja que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Jesus, porque através do sim de uma pessoa que se entendeu amada, de um Davi, nós podemos hoje também nos sentir tão amados assim, nós podemos também ouvir as boas notícias e agora nos sentir amados ao ponto de nada mais nos entristecer. Nada mais nos parar, nada mais nos deter. Obrigado, Jesus, pela vida dos nossos pastores. Papai, que o Senhor venha continuando, que o Senhor continue dando sensibilidade, sabedoria. Que o Senhor continue, o Senhor, dando a condução desse lugar para os anjos da igreja. Pai, que tudo que for feito aqui seja debaixo, Senhor, da sua voz. E que os ouvidos deles estejam sensíveis, Jesus, a conduzir, Senhor, o rebanho que somos todos nós aqui até o Senhor. Papai, nós agradecemos porque nós temos uma liderança, nós temos pastores que não centralizam nele, mas em tudo apontam para Cristo Jesus. Obrigado Jesus, porque se um dia a igreja desejou pastores, como hoje nós podemos ver, nós agradecemos porque nós temos o privilégio de dizer que eu tenho os pastores que eu sonhei, eu tenho os pastores que eu sonhava, eu tenho os pastores que eu desejava apontar sempre para Cristo e não apontar para eles, eu tenho os pastores que cuidam, eu tenho os pastores que que amam, eu tenho os pastores que não pregam o Jesus de fora, mas o Jesus da Bíblia, eu tenho os pastores que pregam a nova aliança e a graça e não nos colocam fardo de lei eu tenho os pastores que todos os dias estão dispostos a dar a vida por cada um de nós, obrigado Jesus pela vida dos nossos pastores em nome de Jesus, dê uma salva de palmas, Deus é bom Deus é bom
0: Aleluia. Tá feliz ainda, gente? Seguinte, tudo que a gente pensou em fazer aqui, a gente falou assim, não vai dar para fazer por causa do espaço. Aí vamos fazer um teatro, impossível. Fazer uma dança, impossível. Vamos soltar bomba, impossível também. A gente falou assim, vamos soltar bomba não, né? porque os cachorrinhos, tem o pessoal que defende os cachorros. Né? É brincadeira, irmãos. Mas é, a gente realmente está muito feliz. Uh, eu queria aproveitar também esse último momento aqui para agradecer todo o voluntário que participou. Aplausos. Né? Uh, uh. Agradecer todo mundo que participou, desde quando a gente entrou aqui para pintar esse lugar, até hoje. É, agora, vocês vão perceber que quando a gente terminar aqui, eu vou precisar até que vocês saiam bem rápido, porque o pessoal vai começar hoje a, a, a desmontar as coisas. Tem muita coisa para levar para lá. Então tem uma equipe de voluntariado gigante aí. Eles compraram um luva, eles compraram um monte de coisa para pegar as coisas na mão. Enfim, irmão, é, é todo uma, um, um pessoal de celebração que limparam um banheiro para a gente usar. O pessoal que tem é, né, é, passado a, a, os cartões ali na oferta, segurado aqui as, as cestas. Enfim, de verdade, do começo ao final, né, a verdade é que a igreja começa... Não começa, né? Ela é. Né? Então, só está acontecendo tudo isso porque tem mais gente servindo, tem mais gente acreditando. Então, de verdade, vamos dar mais uma salva de palmas bem forte a todo mundo que trabalhou. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês. É... Você está feliz ainda? Ah, obrigado também ao Pedro, ao o ao Tiago. Tico, todos os líderes de departamento, minha, minha mãe, uh, enfim, o Lucas do voluntariado, a Luísa do Estufinha, uh, enfim, todo mundo que tem trabalhado o Paiute da Mídia, muito obrigado que mesmo em tantas vezes, tanta falta de estrutura, enfim, vocês seguiram, fizeram, e de verdade, é só o começo ainda, coisas maiores a gente vai ver. Então, de verdade, muito obrigado. Tem gente que já fez tanta coisa aqui que a gente não sabe nem falar, tá bom? E... Tá, quer cantar? Vai cantar, vai cantar. Ela quer cantar, ela vai cantar. Então bota que você quer em que tom? Mi menor? Mi menor, Tiago, põe mi menor para ela. E por último, é, eu, só, eu quero agradecer também a Luísa, porque de verdade mesmo, eu vou falar do fundo do meu coração. Quando a gente começou a, a pôr amor, eu não era casado ainda. E, e muita gente diz mesmo que isso é impossível, né, que não dá para acontecer, enfim, tem lugares até que acham errado, né? E também não tenho nada contra isso, mas eu aprendi uma coisa, que... Depois que eu me casei e principalmente quando você casa com uma mulher como a Luísa, que não vai, você não vai ter esse privilégio, porque só tem ela desse desse modelo só tem ela. Uh, você você realmente se torna não só um, um homem melhor, mas um tudo melhor. Então eu percebo que em tudo que hoje eu faço, não sei se você sabe disso, mas eu vou te falar. Se né? tem um coração lá em casa, a Luísa fica lá no estufinha muitas vezes muita gente nem vê ela direito aqui, né? Mas a verdade é que o coração que a Luísa tem eu nunca tive. Então, quando a gente se tornou um casal, tem muita coisa que aparece em mim hoje que não é o Vitor. Não é o Vitor mesmo. Que se fosse o Vitor, seria do, de outro jeito. Isso tem a ver também com a Luísa. Então, eu também queria te agradecer muito. Eu amo você do fundo do meu coração. E, de verdade... É, eu sei que tem muita gente aqui que ainda não teve nem oportunidade de ouvir. A primeira vez que eu ouvi a Luísa foi hoje. Mas eu queria dizer para vocês que eles não perdem por esperar. Porque existe um tesouro dentro dela, um coração dentro dela. Uma verdade dentro dela que não existe em outro lugar. E eu sei que o que tem dentro da Luísa, que, que já está cooperando com a igreja por amor. Deus sonhou com isso desde antes da fundação do mundo. Né? E eu queria então, amor, te agradecer, falar que eu amo você. Eu acredito em você demais. E é só o começo daquilo que a gente vai viver como casal e também como líderes dessa igreja de por amor. Eu amo você. Gente, vamos celebrar Jesus. Vai cantar, vai cantar. A menina vai cantar, ó. Rapidinho, ó. Ó.
3: Pai, pa, pai do céu Joga. Eu sou e não precisa mais por Me traz o calor, o calor que eu já conhecia,
1: aleluia.